0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy Państwa na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, ale zanim przejdziemy do tematu, tym razem ja chciałbym zachęcić Państwa do wspierania nas w serwisie Patronite na stronie www.patreonite.pl ukośnik podcast amerykański pisane przez K. Bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy nas już wspierają, a jeśli ktoś nas nie wspiera, to może to zrobić, ale będziemy też bardzo wdzięczni za wszystkie cenzje, polajkowania, udostępnienia, miłe słowa, komentarze. To wszystko nam bardzo pomaga.
1: A o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? No, dzisiaj porozmawiamy o procesie i wyroku na policjanta Dereka Szowina, który był oskarżony o zabójstwo Georgia Floyda i został uznany winnym wszystkich postawionych mu zarzutów. Grozi mu do nawet 40 lat więzienia, na razie został uznany winnym, ale wysokość kary jest jeszcze nieznana, wymierzy ją sąd w najbliższych tygodniach. No ale już sam fakt, że ten proces się odbył, że ten proces się zakończył i zakończył się takim wyrokiem... Niespełna, jedyna, no niespełna rok po śmierci Floyda, no to to już jest ogromne, wielkie wydarzenie. Dlaczego? No po pierwsze ze względu na to, że to zabójstwo Floyda wywołało takie, ta, taki wybuch społecznego niezadowolenia, o tym kontekście zaraz powiemy, ale po drugie także dlatego, że tego rodzaju procesy są niezwykłą rzadkością, a już wyroki skazujące no to, to praktycznie się nie zdarzają w takich przypadkach. To, żeby nie być gołosłownym, podam Państwu statystyki, które sobie tutaj przygotowaliśmy. Wedle danych, które znalazłem w serwisie 538, i to są dane zbierane przez pewnego profesora który robi to na własną rękę, bo wyobraź sobie Piotr, że nie ma ogólnych danych w Stanach Zjednoczonych o wykroczeniach policji, takiej jednej bazy, na, na której można by pracować i, i którą można by analizować. Jakiś pan imieniem Philip Stinson siedzi sobie po prostu i próbuje te dane zbierać i na niego się ludzie powołują i wedle jego danych było od 2005 roku około 140, 140 Takich postępowań karnych wobec, wobec policjantów, którzy zostali aresztowani za mor morderstwo, i z tych 140 procesów 44 zakończyły się skazaniem, ale nie skazaniem za morderstwo, tylko za jakąkolwiek inną zbrodnię, bo zwykle w czasie tego procesu ten wyrok czy zarzuty mogą wyglądać Inaczej i zwykle są to zbrodnie łagodniejsze czy przestępstwa. 44 osoby od 2005 roku. I teraz porównajmy to sobie z tym, ile osób ginie w Stanach Zjednoczonych z rąk policji co roku. Co roku ginie tysiąc. Od 2005 roku 44 policjantów zostało skazanych zwykle za mniejsze przestępstwo, ale było oskarżonych o, o morderstwo i zostało w ogóle jakoś skazanych. To nam pokazuje, jak wyjątkowy był proces George'a Floyda, tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z białym policjantem oskarżonym o zabójstwo czarnego Amerykania.
0: Tak, amerykańska policja w ogóle więcej strzela i zabija, i zabija niż w innych krajach. Ja tu mam dane, że to się dzieje trzy razy częściej niż w Kanadzie czy Australii, a trzydzieści razy tyle, co, co w Niemczech na przykład. To oczywiście wiąże się tam z dostępnością broni jakby w Stanach w ogóle, znaczy też u potencjalnych przestępców, ale te dysproporcje między na przykład właśnie Kanadą a Stanami są, są kolosalne. Ale tak jak mówisz, dokładne dane są niemożliwe, bo całe to prowadzenie statystyk jest no, od czapy, tego się inaczej nie da określić. Nawet statystyki przestępczości, jak o tym czytałem, nie są jednolite dla całego kraju. To znaczy część statystyk przestępczości bierze się z FBI, część bierze się od Departamentu Sprawiedliwości. One się częściowo pokrywają, częściowo nie. Po prostu nie ma jakiegoś jednego federalnego systemu danych. Ale prawdą jest, że policja amerykańska strzela i zabija, a jeśli strzela i zabija, to znacznie częściej y, zabija Afroamerykanów niż białych. Prawica lubi wprawdzie powtarzać, że więcej białych ginie z rąk policji niż ginie czarnych i, i innych przedstawicieli mniejszości. No i tak, w liczbach bezwzględnych faktycznie. Ale pamiętajmy, że białych jest w USA prawie 160 milionów więcej. Biali Amerykanie to jest 62% ludności i 49% zabitych przez policję. Amerykanie, to Afroamerykanie to jest 12% ludności i blisko czwarta wszystkich zabitych.
1: Można to ująć inaczej. Ja zajrzałem do takich danych zbieranych przez dziennik Washington Post i czytam, co znalazłem. O ile z rąk policji zginęło ginie mniej więcej 13 osób na milion białych Amerykanów, to w przypadku czarnoskórych jest to 32 na milion, zaś w przypadku tych pochodzenia latynoskiego 24. No więc dość zasadnicza różnica 13 a 32.
0: A w przypadku nieuzbrojonych jest jeszcze gorzej. W mniejszości, przedstawiciele mniejszości stanowią 37% ludności USA, ale aż 63% wszystkich nieuzbrojonych ludzi których zabiła policja. To znaczy ta dysproporcja rasowa jest zauważalna w statystykach. To nie jest żaden wymysł, to nie jest wymysł lewicy. To jest po prostu coś, co wychodzi w statystykach FBI, Departamentu Sprawiedliwości i wewnętrznych statystyk Departamentów
1: Policji. Ale zawsze po takiej głośnej sprawie jest, ich, zdarza się ich coraz więcej, także dlatego, że ludzie mają telefony komórkowe i mogą tego rodzaju zdarzenia nagrywać, one pojawiają się w sieci, wywołują, wywołują fale oburzenia, to zawsze po, po takiej sytuacji mamy oczywiście panele komentatorów, którzy mówią, no owszem, w każdej służbie, w każdym zawodzie zdarzają się takie robaczywe jabłka, prawda? I to jest problem indywidualny, a nie jest to problem systemowy. Mamy złego człowieka, złego policjanta, czy źle przeszkolonego, ale w każdym zawodzie jakaś nieodpowiednia osoba, czarnałowca może się trafić. I to jest taka sama dyskusja, jak w rozmowach o posiadaniu broni i przy okazji strzelani. No, jakiś biedny, zaburzony człowiek przypadkiem zdobył broń i zabił kilka osób, ale skoncentrujmy się w związku z tym na problemach osób chorych psychicznie, a nie na dostępności broni. I tak samo jest w przypadku tych nadużyć władzy ze strony policji, i jeszcze dochodzi do takiej paradoksalnej sytuacji, że niezależnie od tego, jaki jest wynik całej sprawy, to obrońcy status quo mogą powiedzieć, że jest w porządku. I tak samo może być w przypadku Szowina, to znaczy, jeżeli by go nie skazano, to powiedzieliby obrońcy status quo, no nie, nie było powodu, zachował się odpowiednio, czuł się zagrożony, miał prawo zrobić to, co zrobił. A teraz, kiedy go skazano, to mogą powiedzieć, no zobaczcie, wszystko działa, człowiek został skazany, nie ma sensu nic reformować. A jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, to może być dopiero początek rozmowy o, o poważnych reformach policji. Nie, no oczywiście tak
0: jest, że skazanie Szowina, chociaż przełomowe w tym sensie, że to jest po prostu ewenement, niczego nie zmienia na razie w, jakby w statystykach. To znaczy, jeśli to dalej tak będzie wyglądało, to dalej Afroamerykanie będą ginąć po prostu nadproporcjonalnie w stosunku do białych Amerykanów. I, i ten wyrok jest, oczywiście był spodziewany, to znaczy wy, wszyscy pe, chcieli takiego wyroku, cała lewica, społeczność afroamerykańska, prezydent Biden i tak dalej, ale, ale to samo w sobie nic nie zmienia, jeśli nie pójdzie za tym jakaś reforma, reforma policji, reforma w ogóle sposobu tego, jak powinna wyglądać policja w Stanach, bo tak jak wygląda teraz, wygląda źle, to znaczy nie spełnia swojej podstawowej funkcji, a funkcją policji jest obrona, ochrona obywateli. Tymczasem sytuacja w Stanach wygląda tak, że dla pewnej części społeczeństwa, przede wszystkim dla Afroamerykanów, Policja nie jest instytucją, która zapewnia bezpieczeństwo, tylko jest obcą siłą, której należy się bać, ponieważ każde zetknięcie z policją jest potencjalnie niebezpieczne i może zakończyć się śmiercią. To znaczy to nie jest normalne, żeby rodzice w afroamerykańskich rodzinach musieli mówić dzieciom, jak się należy zachować w zetknięciu z policją i, i jakby jak nie zginąć w starciu z policją. To znaczy jestem przekonany, że białe rodziny nie przeprowadzają takich rozmów ze swoimi synami i córkami.
1: Wiesz, w jednym z odcinków programu Johna Olivera poświęconych właśnie odpowiedzialności policji i, i przemocy ze strony policji było, była mowa nie tylko o rozmowach rodziców. Była pokazana lekcja, na której uczono uczniów, jak mają się zachowywać w zetknięciu z policjantem, co mają powiedzieć, jak mają zakończyć interakcję i nawet uczniowie, jest taka scena, jak oni powtarzają słowa nauczycielki, nie, Officer, am I free to go now? Panie policjancie, czy już mogę sobie pójść? I mają po prostu lekcję, jak ma przebiegać ich interakcja z policją tak żeby nie zakończyła się nieszczęściem. I wiesz, po każdej strzelaninie, takiej dużej strzelaninie portal taki satyryczny Dionion zamieszcza taki nagłówek, że nic nie można z tym zrobić. Mówi jedyny kraj, gdzie takie rzeczy mają miejsce. I Dokładnie wydaje mi się jest z problemem policji, czy podobnie. To znaczy wiele osób mówi, no nic się z tym nie da zrobić, a jest to kraj, który rzeczywiście ma problem, bo tak jak powiedziałeś, tych osób z rąk policji ginie w Stanach Zjednoczonych statystycznie po prostu więcej, a już tych należących do mniejszości jeszcze więcej. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że skazanie Szowina yy,
0: bardzo możliwe, że doszło do niego tylko dlatego, że był ten słynny filmik nagrany przez przypadkową nastolatkę, która była świadkinią tych wydarzeń. Gdyby tego filmiku nie było, gdyby cała Ameryka nie zobaczyła, jak Derek Chauvin klęczy na karku George'a Floyda przez 9,5 minuty i dusi go, kiedy George Floyd prosi, żeby go nie zabijać, a policja nie reaguje, nie reaguje na wezwania tłumu, który jakby... Wzywa do jakiejś interwencji, prosi, żeby też nie zabijać George'a Floyda. Czy to jest wstrząsający film, który oglądała cała Ameryka, ale gdyby nie to, to bardzo prawdopodobne, że Derek Szowin byłby po prostu kolejnym policjantem, któremu przydarzyło się coś takiego na służbie i podejrzany zmarł. Doszło do jakiegoś wypadku w czasie, w, 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 wypadek przy pracy, podejrzany nieszczęśliwie zmarł, zasłabł i zmarł i, i nigdy nie zostałby skazany i pociągnięty do odpowiedzialności, ale ten film był tak wstrząsający i był powszechnie dostępny i cała Ameryka mogła zobaczyć, jak wygląda konfrontacja z policjantem. To też jest znamienne, że Szowin klęczy na karku yy, i on nie ma poczucia, że robi coś niewłaściwego, yy, nie ma problemu z tym, że jest nagrywany telefonem przez nastolatkę, bo on wie, że nic mu nie grozi. To znaczy on po prostu w jego przekonaniu chyba wykonuje swoje obowiązki i w ogóle nie przyjdzie mu do głowy, że, no, że popełnia morderstwo i że może za nie zostać pociągnięty do odpowiedzialności i skończyć w więzieniu.
1: Wydaje mi się, że to są dwie kwestie. Po pierwsze nagranie to oczywiście, ale wiesz, nagrań było już niemało i były nagrania jeszcze... Porównywalnie wstrząsające, nie wiem czy to się da jakoś porównywać i, i stopniować, ale m.in. zabójstwo Filando Castilla, gdzie człowiek został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej, jechał z rodziną, z żoną i córką, córka na tylnym fotelu i mówi policjantowi, że ma w schowku broń, na którą ma pozwolenie policjant każe mu pokazać dokumenty i, i po prostu i ginie, nie wychodząc z samochodu z żoną i córką obok a to wszystko jest nagrywane i jeżeli dobrze pamiętam także streamowane było na żywo na Facebooku więc tych nagrań jest coraz więcej ale tutaj wydaje mi się, że dodatkowym elementem był też sposób w jaki on zginął czyli no te właśnie 9,5 minuty że to nie był strzał że to nie była jakaś dynamiczna akcja pościg, w którym ktoś wyciąga broń policjant może się później tłumaczyć, że poczuł się zagrożony, że źle zobaczył, że, że myślał, że podejrzany ma broń, tylko tutaj podejrzany leży, nie stawia oporu, jest skuty kajdankami, a mimo to ginie po tych dziewięciu minutach. Ja pamiętam, że Szowin leży przecież, czy klęczy na, na szyi Floyd'a, także wtedy, kiedy ten przestaje już reagować, to znaczy traci przytomność i schodzi z, z tej szyi dopiero wówczas, kiedy przyjeżdża ambulans, i podchodzi do, do Floyda ratownik medyczny. I myśmy też zamieszczali na naszej stronie facebookowej taką notkę policyjną tuż po zabójstwie Floyda ujawnioną, i ona właśnie opowiada to całe zdarzenie tym językiem, o którym wspomniał Piotr. To znaczy, że był podejrzany, został aresztowany, został unieruchomiony. No, zaszło wydarzenie, wezwano ambulans, podejrzany zmarł. Koniec na. No jak się okazuje wydarzyło się znacznie więcej ale ani film ani też sposób śmierci wydaje mi się nie wyczerpująca i tej historii. Dlaczego doszło do aż takiej eksplozji protestów? Bo to chyba były największe protesty liczone łącznie w historii Stanów Zjednoczonych to znaczy no tak to w, były... w ogóle
0: Black Lives Matter są, to jest największy protest, największa seria protestów największy ruch protestów w historii Stanów, bo przecież Black Lives Matter nie zaczęły się po śmierci George'a Floyda,
1: tylko to jest ruch, który ma już 7-8 lat. Tak. I to jest, żeby zrozumieć to, co się stało, trzeba podać zarówno te przyczyny bezpośrednie, o których już Państwu mówiliśmy, czyli film, sposób, w jaki to się stało, te dramatyczne wyzwania świadków stojących obok, fakt, że to się stało w biały dzień, fakt, że podejrzany to nie był to nie, to nie był pościg za człowiekiem z bronią, tylko przypomnijmy, Floyd był oskarżony o to, że zapłacił w pobliskim sklepie fałszywym banknotem 20-dolarowym. Po tym, jak to zrobił, siedział w samochodzie niedaleko tego sklepu i właściciel wezwał policję. Więc nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, która można by powiedzieć policjantowi bezpośrednio zagrażała. Był biały dzień, no... No niezbyt poważne przestępstwo czy wykroczenie i nieproporcjonalna akcja policji. To raz, ale dwa, ta śmierć wpisuje się oczywiście w tę całą serię, o której wspominamy i o której tutaj mówimy, takich nagrań pokazujących właśnie nie nieadekwatne użycie przemocy ze strony policji. Te słowa, które wypowiadał Floyd wielokrotnie leżąc już na ulicy I can't breathe, czyli nie mogę oddychać były to, to wszystko przypominało zajście z Nowego Jorku z roku 2014. Wówczas zatrzymany był człowiek nazwiskiem Eric Garner czarnoskóry mężczyzna nielegalnie handlujący papierosami na ulicy. Także zatrzymany w ten sposób przez policję także poduszany Zmarł. W 2014 roku mieliśmy wielkie protesty po zabójstwie Michaela Browna w Ferguson w stanie Missouri i wtedy powstaje ruch Black Lives Matter mieliśmy wspomnianego Filando Castille, to był lipiec 2016 roku zabitego w samochodzie podróżującego z czteroletnią córką i partnerką która to całe zdarzenie nagrała i zamieściła w sieci mieliśmy już po zabójstwie Floyda kolejne starcie z policji w Kenoszy w stanie Wisconsin gdzie policjant oddał bodaj sześć strzałów do człowieka i powodując jego paraliż i to wszystko te wszystkie konkretne filmy jak gdyby potwierdzały to, o czym czarni Amerykanie mówili wielokrotnie, tylko, że się nie widziano tego. Dlatego tak wielkim szokiem także było wydarzenie, o którym Państwo wspominaliśmy w jednym z, wie, z dawno temu, w którymś z odcinków podcastu, kiedy mówiliśmy o zabójstwie Rodney, nie zabójstwie, kiedy mówiliśmy o pobiciu Rodney Kinga To było w 1992 roku w Los Angeles, gdzie nagrano przypadkiem kamerą domową, jak kilku policjantów, po prostu ustawia się dookoła zatrzymanego i tłucze go pałami, kopie, bije. No i to doprowadziło do wybuchu gigantycznych zamieszek w Los Angeles, w których zginęło, jeśli dobrze pamiętam, ponad 60 osób.
0: Znaczy nie tyle nawet atak Policji Narodnej a który został zatrzymany w wyniku zwykłej kontroli drogowej, dodajmy, po czym został po prostu skatowany pałką, po twarzy, ale uniewinnienie tych policjantów, to znaczy mieliśmy wtedy do czynienia z filmem, no nie oczywiście takiej jakości, niż tak dobitnym jak, jak ten ze śmierci George'a Floyda, ale sytuacja była jakoś tam podobna, czy drobne przestępstwo albo podejrza, czarny podejrzany biali policjanci, którzy no, używają siły w sposób absolutnie niepotrzebny, zbędny i nie wiadomo po co, po czym jest proces i oni zostają uniewinnieni. Wtedy właśnie oczywiście wybuchły zamieszki w Los Angeles w kwietniu 1992 roku, trwające 6 dni, tak jak mówisz, 60 par ofiar śmiertelnych. I teraz ten proces, mam wrażenie, proces um, D. Kaszowina, no to był jakby powtórka, to znaczy prawie równo 30 lat po tamtych wydarzeniach. Um, to był znowu proces, na który cała Ameryka czekała, wszyscy czekali na ten wyrok i. No, właśnie, wydawałoby się, że sprawa jest oczywista, tak? To znaczy, widzieliśmy wszyscy ten film, tu nie ma wątpliwości, co się stało. Wszyscy widzimy, jak Derek Chauvin zabija, zabija George'a Floyda. No, ale wciąż mając w pamięci wydarzenia z 1991 roku i proces Rodney A. Kinga, no i te statystyki, o których mówisz, to wciąż było no, mało, trudno było uwierzyć, że oto policjant zostaje skazany za. Zabójstwo, za morderstwo
1: za człowieka. Tak, i to wcale nie było pewne, że, że dojdzie do wyroku skazującego. Mówimy o tym, że jest to trudne, a wystarczyłoby, że obro obrona byłaby w stanie przekonać sędziów. Yy, yy, ławę przysięgłych do tego, że policjant czuł się zagrożony, że jakoś jego życie było w niebezpieczeństwie i w związku z tym mógł użyć siły. Zresztą próbowano pokazywać, obrona stosowała kilka argumentów. Po pierwsze mówiono o tym, że to nie policjant przyczynił się do śmierci Floyda, tylko że to była jakieś inne już przesłanki zdrowotne, między innymi używanie narkotyków, że to one doprowadziły do śmierci, a nie ten, te, te 9 minut. To po pierwsze. Pojawiały się nawet takie absurdalne tezy w, w czasie procesu, że Floyd leżał blisko rury wydychowej samochodu, a w związku z tym mógł się zatruć mm, dwutlenkiem węgla. Nie jest to, to żart, naprawdę takie argumenty padły. No, tego się nie udało, i to jest jeden z powodów, dla którego doszło do, do skazania, bo wystarczyłoby, żeby oni przekonali chociaż jednego
0: ławnika. Wystarczyłoby, że jeden z tych dwunastiorga przysięgłych, anonimowych dodajmy, po to, żeby czuli się bezpiecznie, jakby nie znamy ich tożsamości, ale wystarczyłaby jedna osoba, która miałaby wątpliwości co do winy Wineszowina i proces był, zakończyłby się bez rozstrzygnięcia i wtedy dopiero prokuratura mogłaby zdecydować, czy chce ponownie postawić zarzut szowinowi więc jakby to była główna strategia obrony. Zasiać wątpliwość yy, różnymi metodami, jak mówisz, przede wszystkim medycznie, ale też jakby postawić yy, samego Floyda trochę na ławie oskarżonych, no, że sam się prosił właściwie, no jakby rzeczywiście zażywał narkotyki, więc to może było, było, było winne. To, co było jednak istotne dla skazania, wydaje mi się też, to było, to też jest właściwie bardzo rzadkie, to że szef policji Minneapolis zeznawał przeciwko Szowinowi i złamał taki, taką niepisaną, ale jednak bardzo powszechną zasadę lojalności zawodowej, bo zawsze było tak, że każdy policjant był od razu otaczany opieką przez swój departament policji i, no i poli szefostwo policji stało za swoim człowiekiem, zawsze. A tym razem szef, komendant główny policji Minneapolis Zresztą pierwszy Afroamerykanin na tym stanowisku zdecydowanie odciął się od Szowina, zwolnił go już jakby tuż po śmierci George'a Floyda, potępił jego zachowanie wprost, powiedział, że to było no, niedopuszczalne i karygodne i powtórzył to w czasie procesu, za co skąd spotkała go kolosalna krytyka ze strony policyjnych związków zawodowych, to dajmy, i oczywiście ze strony prawicy, że to jest nielojalność, że to jest skandaliczne zachowanie. Ale myślę, że, że to jest,
1: znowu, no to nie jest norma, to był wyjątek, ale oby takich wyjątków było więcej. To skoro już o tym mówisz, to powiedzmy, można wymienić kilka takich powodów, dla których te, te skazania są, są trudne i te procesy. Jedną, tak jak powiedziałeś, lojalność wśród policjantów, to znaczy policjant, który zeznaje przeciwko kolegom, musi się liczyć z tym, że, że będzie miał kłopoty. I to nie tylko takie nieprzyjemności, że, że ktoś podrzuci mu na przykład szczura, no bo po, po angielsku rat to znaczy... Kabel, to znaczy ktoś, kto donosi na swoich, że ktoś mu że w ten sposób będzie miał nieprzyjemności, ale może po prostu być narażony na niebezpieczeństwo w czasie akcji policyjnej, bo ktoś nie, nie będzie go ubezpieczał. O, takie historie też słyszałem, ale no, widzieliśmy i... film Sepiko też, który polecamy swoją drogą. Dużo lepszy niż Wonder Woman. <gry> Inne powody, dla których jest trudno do takich procesów doprowadzić, czy do skazania. Po pierwsze, jeżeli ta osoba poszkodowana miała broń, to policjant może bardzo łatwo udowodnić, że bał się o swoje życie i w związku z tym musiał zastosować, na przykład strzelić. Więc, a nawet jeśli nie miał broni w sensie pistoletu, ale miał jakąś inne, inne narzędzie, którym mógł zagrozić policjantowi, no to również jest łatwo taki, taki argument wykorzystać. Druga, druga rzecz to nie tylko policjanci ze sobą współpracują, w związku z tym nie chcą zeznawać przeciwko sobie, no ale także prokuratorzy potrzebują wsparcia policjantów, to znaczy oni to, to są ludzie, którzy na co dzień powinni współpracować i powinni sobie ufać, więc w momencie kiedy teraz prokurator ma oskarżyć jednego z policjantów, to zaczyna się problem. Kolejny, kolejny problem jest taki, czy fakt właściwie, że sędziowie i, i osoby w, na, w ławie przysięgłych mm, no, ufają policjantom, to znaczy jeżeli wychodzi policjant i mówi, że czuł się zagrożony, że z jego perspektywy ta sytuacja wyglądała inaczej i w związku z tym miał prawo użyć przemocy czy użyć broni, to ludzie są skłonni policjantom wierzyć. Kolejny jeszcze argument czy powód jest taki, że miasta czy lokalne władze bardzo często nie dopuszczają w ogóle do tych procesów i są gotowe pójść na ugody i zapłacić za to, żeby w ogóle do aktu oskarżenia nie, nie, nie wnosić i sumy, na które się natknąłem, znowu portal 538 są naprawdę zaskakujące, porażające. Nowy Jork, czytam, Każdego roku od 2015 do 2018 wy, wydawał na tego rodzaju ugody łącznie 100 milionów dolarów rocznie. 100 milionów dolarów tylko po to, żeby ludzie nie oskarżyli policjanta. W Chicago pomiędzy latami, w latach 2011-2018 miasto wydało na ten cel prawie 400 milionów dolarów, 398 dokładnie. Więc te wszystkie powody sprawiają, że do tych procesów, no, trudno doprowadzić. Ale najpoważniejszym
0: powodem, najważniejszym wydaje się, no to jest coś, co się nazywa kwalifikowana nietykalność, tak? To jest taka doktryna, która chroni policję przed pozwami cywilnymi odszkodowania. To znaczy, jeśli wykonywali swoje obowiązki, no to właściwie bardzo trudno jest im pociągnąć do odpowiedzialności. Takie są wyroki Sądu Najwyższego, że kwalifikowana i zapewnia ochronę wszystkim, tak naprawdę z wyjątkiem naprawdę niekompetentnych lub łamiących prawo z premedytacją. To znaczy, to, to sprawia, że jeśli nawet policja wykonuje działania, które są, już nie mówię nawet o zabójstwach, ale no nie wiem, wpada do kogoś do mieszkania, demoluje mieszkanie, wpada przez pomyłkę, no to ta osoba, której zdemolowano mieszkanie. Prawie, prawie na pewno nie dostanie odszkodowania, ponieważ policja wykonywała swoje obowiązki, a nie ma żadnego prawa, które precyzyjnie zakazuje policji demolowania komuś mieszkania. Tak, z powodów prawnych tak to mniej więcej wygląda.
1: To jest dobry przykład takiego paragrafu 22, nie? To znaczy, że musisz wykazać, że to, co ci się przydarzyło, jest jawnym złamaniem prawa i ma precedensy, ale tych precedensów nie ma, no bo wcześniej też ktoś próbował dowieść swoich racji, ale musiał wykazać, że były tego precedensy. A jako, że nie wykazał, to nie doszło do procesu. No więc ty w dzisiejszym, w swojej sytuacji nie masz precedensu, na który możesz się powołać. I tak to sobie w takim błędnym kole trwa. Co więcej, kwalifikowany immunitet dla policji Gwarantuje
0: też apelację z automatu, co sprawia, że proces będzie dłuższy o jakieś 2-3 lata, co oczywiście nie sprzyja osobie, która pozywa, no bo to są koszty prawników, a jeśli nawet dojdzie do wypłaty odszkodowania, no to płaci za to odszkodowanie państwo, a nie ten policjant, który by dokonał przestępstwa, który zniszczył, zranił, zabił. I tutaj statystyki są wstrząsające. W 99% ma 98% przypadków płaci państwo w takich, w takich przypadkach, czyli policjant tak naprawdę nie ma żadnej, żadnego argumentu, czy nie boi się po prostu pozwu, ponieważ zawsze zapłaci za to ktoś inny. I oczywiście zwolennicy tej, tej doktryny kwalifikowanej nietykalności mówią, że ona jest konieczna, żeby policjanci czuli się bezpiecznie, że, żeby mogli wykonywać swoje obowiązki bez lęku, że grozi im pozew za to, że czegoś tam nie dopatrzą i że to jest w ogóle konieczne nie tylko wobec policjantów, bo ta doktryna dotyczy nie tylko policji, ale w ogóle wszystkich urzędników państwowych powiedzmy. Bo bez tego, mówią na przykład, religijna prawica mogłaby pozywać urzędników za to, że wcielają w, w życie prawa zakazujące dyskryminacji osób LGBT. Wtedy na przykład można by cywilnie w procesie cywilnym pozywać takiego urzędnika i z nim wygrywać. No i oczywiście sama doktryna być może jest sensowna w niektórych przypadkach, ale jej ewidentne nadużywanie sprawia, że policja nie jest pociągana do odpowiedzialności, nie boi się pozwów, w związku z tym nie, nie ma żadnej zachęty do tego, żeby zachowywać się inaczej. To jest oczywiście ciekawe, że najbardziej bronią tego republikanie, tej doktryny, mimo że przecież republikanie, jak przynajmniej w teorii, są całym sercem za ochroną obywateli przed aparatem państwowym. Tak? Jakby nadmierna siła państwa w stosunku do bezbronnego obywatela. Republikanie są całym sercem za tym, żeby to jest fila konserwatyzmu, żeby bronić obywatela przed państwem. Ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że tutaj niestety obywatel nie ma żadnych szans w starciu z aparatem państwowym.
1: Powinniśmy chyba jeszcze powiedzieć o tym, Dlaczego amerykańska policja jest aż tak agresywna? Bo oczywiście z jednej strony ta, ta ochrona, która się, którą się im gwarantuje, to częściowo może wyjaśniać. No ale nie wyjaśnia to nam chyba w pełni, dlaczego w Stanach Zjednoczonych ginie z rąk policji kilkakrotnie więcej osób i tu jest cały szereg ciekawych przyczyn, jakbym miał ja wymieniać jedną na pierwszym miejscu wymieniłbym dostęp do broni czyli militaryzację to... policji po prostu nie, jeszcze nie, wiesz, coś innego dostęp do broni po prostu powszechny to znaczy no. zakładam, że policjant zatrzymujący kogoś w Polsce nie spodziewa się, że ten ktoś ma w samochodzie broni albo w, w, w spodniach w kurce, no nie wiem, gdziekolwiek Natomiast w Stanach Zjednoczonych musi coś takiego zakładać. I oczywiście zakłada pewnie, bo też tak jest szkolony, do kwestii szkolenia przejdziemy za, za moment, że Czarny mężczyzna będzie miał tę broń z większym prawdopodobieństwem i jest groźniejszy, no, ale zakłada, że każdy potencjalnie zatrzymany może tę broń mieć. No i w związku z tym chętniej sięga także po swoją broń. I to byłoby i... argumentem za ograniczeniem dostępu do broni,
0: ale ci sami ludzie, którzy są przeciwko ograniczeniu, dostępu do broni, bo nie widzą związku między tym, że gdyby może było mniej broni palnej w rękach Amerykanów, policja rzadziej musiałaby stosować broni i w ogóle nie musiałaby takiego założenia poczynić, że każdy człowiek
1: potencjalnie ma przy sobie broń palną. Tak. no i Wydaje mi się, że to jest jeden z jednak z fundamentalnych problemów, których jest oczywiście nie do rozwiązania ze względów, o których wspomniałeś. Drugi problem, coś, co, o czym przeciętnie czy zwykle się nie rozmawia przy okazji takich procesów, ale o czym w Stanach Zjednoczonych no, liberałowie mówią coraz częściej, to jest ta właśnie militaryzacja policji. Powiedzmy o, o co chodzi? Chodzi o to, że jak Państwo przyjrzą się jakichś akcjom policji na przykład podczas protestów, no, polecam sięgnąć do zdjęć z Ferguson w, w stanie Missouri, właśnie z tych protestów po śmierci Michaela Browna, i Proszę przyjrzeć się temu, jak wygląda policja i czy dostrzegają tam państwo coś nietypowego. Ano, możecie dostrzec, że policja wygląda jakby przyjechała do Ferguson w stanie Mizuri prosto z Afganistanu i nie była policją, tylko regularnym wojskiem. To znaczy sprzęt, którym dysponuje amerykańska policja nawet w niewielkich miastach, nawet w miastach, w których statystyki przestępczości spadają, Albo są po prostu bardzo niskie, dysponują. Bo miasta niekiedy, są bardzo małe. Prawda? Dysponuje niekiedy sprzętem, który jest zadziwiający. To znaczy są to jakieś takie pojazdy opancerzone, wyrzutnie granatów, e, które nie, nie bardzo wiadomo, jak się mają im przydać. No i teraz powiedzmy, skąd ci policjanci ten sprzęt biorą. No od Departamentu Obrony z Pentagonu.
0: Pentagon ma ich dużo, dlatego że no, wojna w Iraku i w Afganistanie napędziła produkcję tego typu sprzętu. I po prostu Departament Obrony ma ich za dużo, więc oddaje je każdemu, kto chce. I to nie jest mowa ezopowa, po prostu tak jest. To znaczy procedura wygląda w ten sposób, że każdy wydział policji Muszę się zgłosić i powiedzieć, zobaczyć co jest dostępne i właściwie bez żadnych kosztów, musi sobie tylko ten chyba transport opłacić, może dostać sprzęt wojskowy, czyli tak jak mówisz, transportery opancerzone, które są de facto małymi czołgami na kołach, helikoptery, granaty, jakby jest taki sprzęt, który jest w Iraku i w Afganistanie służy do prowadzenia wojny, do ochrony konwojów na przykład to dostają jakieś mieściny wielkości 5-6 tysięcy mieszkańców, ale i większe wydziały policji, po prostu mogą. Co więcej, odbywa się to bez żadnego nadzoru i bez szkolenia, bo jeśli wojskowi mają taki sprzęt, no oni przechodzą odpowiednio wyszkolenie, jak, jak używać czegoś takiego. Tutaj w tym programie nie ma takiego wymogu, to znaczy policja dostaje ten sprzęt po prostu. Co gorsza, jest taki wymóg, że oni muszą go użyć co najmniej raz w roku, żeby go nie stracić. Co oczywiście zachęca do tego, żeby ten sprzęt stosować, no bo skoro trzeba go użyć przynajmniej raz w roku, no to trzeba wyjechać tym czołgiem na ulicę miasta, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby.
1: W takim artykule z 2016 roku z New Yorkera wyczytałem, że owe pojazdy nazywają się MRAP Mine Resistant Ambush Protected Vehicle, czyli Taki pojazd, który jest odporny na, na, na natknięcie się na, na, na minę, no i na różnego rodzaju zasadzki. Ważą takie pojazdy do, do 20 ton, no i właśnie mają chronić żołnierzy amerykańskich przed y, bombami y, czy minami y, montowanymi gdzieś przy drogach. I y, ten artykuł podaje, że w tym czasie, to przypominam rok 2016, Około 600 takich pojazdów zostało rozdanych lokalnym władzom. Każdy kosztuje około miliona dolarów i tak jak Piotr powiedział, jeżeli ktoś dostaje ten sprzęt, no to po coś go dostaje. To znaczy pojawia się pokusa, żeby z niego skorzystać. Zgodnie ze znaną nam wszystkim zasadą, że jeżeli masz narzędzie w postaci młotka, no to nagle problemy zaczynają wyglądać jak gwoźdź. Radley
0: Balko, taki autor, um, który pisuje do Washington Post i napisał książkę Rise of the Warrior Cop, czyli o epoka policjanta-wojownika, który zajmuje się tym problemem, zwraca też uwagę na aspekt psychologiczny. To znaczy policjant w czymś takim, kiedy jeździ czołgiem de facto po ulicach miasta, czuje się jak siła okupująca. To znaczy to nie jest policjant, który służy społeczności, żeby ona się czuła bezpiecznie. Tylko to jest człowiek, który jeździ tym czołgiem i jest de facto wojskiem w okupowanym kraju. I to jest naprawdę efekt psychologiczny czegoś takiego, jest nie do, nie do przecenienia. W ogóle ta granica między byciem policjantem a wojskowym się w Stanach bardzo często zaciera. Do tego dochodzą na przykład takie rzeczy, jak słynna wojna z narkotykami, tak? War on Drugs, która jest prowadzona od lat 80. I rzeczywiście militaryzacja policji ściśle łączy się z prowadzeniem tej wojny z narkotykami, war on drugs, dlatego że te sprzęty były przekazywane, sprzęt wojskowy jest przekazywany amerykańskiej policji właśnie od lat tych właśnie pod kątem wo wojny z narkotykami. To znaczy takie było wytłumaczenie, że departamenty policji potrzebują takiego sprzętu, żeby prowadzić wojny z narkotykami. No tylko później jak przyszła wojna w Afganistanie i w Iraku, no to zmieniło się trochę wytłumaczenie i chodziło teraz o wojnę z terroryzmem. No i jakieś miściny gdzieś w Wisconsin czy Iowa, gdzie raczej ataki terrorystyczne nie następują i raczej się ich nie spodziewamy, dostają sprzęty, jak mówisz, wojskowe, którymi jeździ się po pustyni w Afganistanie. Ale ten element psychologiczny jest naprawdę bardzo, bardzo istotny. Do tego, jeśli dodasz brak wyszkolenia w posługiwaniu się takim sprzętem, no Sprawia, że policja de facto używa tych sprzętów nawet chętniej niż wojsko, dlatego że nie ma jakiejś procedury. W wojsku jest zawsze, jakby ten element proceduralny jest silniejszy. Jest wypełnianie raportów, zużycie takiego sprzętu. Tutaj jest to znacznie bardziej, dużo swobodniejsze i w efekcie policja amerykańska używa środków, których na przykład wojsko nie używa, bo chociażby gaz uzawiowany jest niedozwolony na polu bitwy, ale gaz uzawiowany jest jakby zupełnie standardową na standardowym wyposażeniu amerykańskiej policji i to widzieliśmy w okazji protestów Black Lives Matter na przykład z jaką swobodą i lubością amerykańska policja stosuje takie środki, które są de facto środkami no, prawie
1: militarnymi. Kolejna statystyka, która pokazuje jaka zmiana zachodzi w służbach porządkowych to jest wykorzystanie oddziałów antyterrorystycznych i znów tutaj dane są absolutnie porażające. O ile w latach 80 takich akcji z udziałem oddziałów antyterrorystycznych SWOT było około 3000 tysięcy rocznie, 3 tysięcy, to w roku 2015 było to 50 tysięcy. Znaczy zmiana porażająca i pokazuje też zmianę podejścia do do, do obowiązków. I teraz co, co te oddziały robią? Czy to wynika z tego, że nagle się tylu niebezpiecznych przestępców w Stanach Zjednoczonych pojawiło? Nie, one są wykorzystywane właśnie bardzo często do akcji, które wcześniej nie angażowałyby tego rodzaju oddziału, czyli na przykład do przeszukania. Tak? Wpada taki oddział antyterrorystyczny, znajduje, nie wiem, 5 gramów marihuany przy okazji demolując mieszkanie i uszkadzając ludzi znajdujących się w tym pomieszczeniu. A więc to jest zmiana, która też powoduje, że ludzie, znaczy ona ma skutki także psychologiczne ona ma skutki dla zaufania wobec policji. Jeżeli nałożą Państwo na to, o, co, o czym teraz mówimy, to co powiedzieliśmy wcześniej, że jakoś tak się dzieje, że policja chętniej kieruje swoją uwagę na pewne grupy obywateli, no to trudno się dziwić, że wśród tych obywateli później nie ma specjalnie zaufania do, do policjantów i niezbyt chętnie oni także zgłaszają policji, jeżeli faktycznie do, do, do przestępstw dochodzi. No to jest taka spirala, która się napędza, to znaczy większa, więcej interwencji policji, większa brutalność tych interwencji, mniej zaufania i większe trudności z wykryciem przestępstw, no i większe nakłady na policję, żeby wykryć te przestępstwa.
0: Nie, z tą militaryzacją tak jak powiedziałeś zamieszki w Ferguson zwróciły uwagę Amerykanów właśnie na ten sprzęt, którym dysponuje policja w stosunkowo niewielkim mieście takim jakim jest Ferguson i po tym wszystkim administracja Obamy przeprowadziła kontrolę w różnych wydziałach policji problematycznych w całym kraju, ale między innymi zajęła się tym problemem militaryzacji, zajęła się tym problemem przekazywania sprzętu wojskowego wydziałom policji, zwłaszcza, że ten program 1033, bo tak ono nosi nazwy, był krytykowany zarówno już przez Wewnętrzną Izbę Kontroli Pentagonu, jak i przez taki odpowiednik amerykańskiego nik i zwracano uwagę na te wszystkie problemy, o których powiedzieliśmy. I prezydent Obama dekretem wykonawczym w 2015 roku ograniczył znacznie ten, ten proces, jakby ten cały system przekazywania sprzętu wojskowego. No ale ponieważ było to wprowadzone dekretem wykonawczym, to jak bardzo często mówimy w naszym podcaście, można to odwrócić takim samą metodą, czyli dekretem wykonawczym i to właśnie zrobił Donald Trump. No, kiedy doszedł do władzy, natychmiast cofnął rozporządzenie Obamy i jakby wszystko wróciło do starego systemu, to znaczy przekazywania oddziałom, czy Departamentom Policji Sprzętu Wojskowego,
1: co, jak powiedzieliśmy, nie jest najlepszym pomysłem i jest nawet bardzo szkodliwe. No Trump też otwarcie zachęcał policjantów do tego, żeby brutalnie postępowali z zatrzymanymi bodaj w 2017 roku na jednym z tych swoich wieców, podczas których przez półtorej czy dwie godziny przemawiał w sposób nieskoordynowany. Opowiadał o tym, że na filmach to on często widzi, jak to policjant zatrzymując podejrzanego i wprowadzając go do radiowozu kładzie mu rękę na głowie, żeby ten nie uderzył się o, o, o przy wejściu, przy wchodzeniu do radiowozu no i Trump mówi, no po co to robicie, możecie być przecież troszkę bardziej zdecydowani, możecie zdjąć tą rękę i te jego słowa wywoływały aplauz i oczywiście nie o rękę tu chodzi, nie o to chodzi, żeby ktoś się uderzył czy nie uderzył i, i nabił sobie guza tylko przecież ten, za tym przekazem szło przyzwolenie na zwyczajnie, na, na większą brutalność i większe zdecydowanie policji nie przy Prowadzeniu zatrzymanego do radiowozu, tylko przy y, interwencjach z bronią.
0: No tak, a to zresztą jest, widać było przy okazji procesu Szowina. Y, to znaczy ta nieustanne próby właśnie podważenia dobrej opinii George'a Floyda i podejrzanego, tak jakby to, że jest to przestępca, y, bo był kiedyś skazany za coś tam i jak powiedziałeś, miał w organizmie znalezione na ekotyki. Jakby to, co wszystko zmieniało, to znaczy musimy być surowi wobec przestępców, wobec podejrzanych, ale to jest taka surowość kompletnie absurdalna i ona nic nie daje w gruncie rzeczy poza no, chyba dobrym samopoczuciem i przekonaniem, że, że coś się robi, ale to było bardzo widoczne przy okazji prawicowych komentarzy procesu Szowina, nie wiem czy zauważyłeś, to znaczy nieustannie prawicowe media i w Stanach, więc oczywiście nasz ulubiony Fox News i nasz absolutnie ulubiony Tucker Carlson to robili, ale robiły to też polskie że nie polskie, no nie, prawicowe polskie media też to robiły, ale zwłaszcza później to widać było w komentarzach. Znaczy przekonanie, że jeśli ktoś jest podejrzanym o przestępstwo albo nawet ma na koncie jakieś wykroczenia czy przestępstwa, to właściwie można go traktować tak jak, no właśnie, jak wroga. Znaczy to jest to militarystyczne podejście, które mówi, zadaniem policji jest ochrona obywateli, zadaniem wojska jest zabicie wyroga. Tymczasem mam wrażenie, że prawica, tak w Stanach, jak i w Polsce, tak tego nie postrzega. To znaczy przestępca, przestępca jest postrzegana jako wróg, którego należy wyeliminować, często fizycznie.
1: No tak, ja bym to powiedział w ten sposób. Rzeczywiście to jest ważny element, który powinniśmy dodać do tych powodów, dla których trudno policjantów wskazać. To znaczy podczas tych procesów z jednej strony mamy policjanta, z drugiej strony mamy człowieka, który ucierpiał z rąk policji, ale to nierzadko nie jest. Aniołek to znaczy to może być człowiek, który ma na koncie jakieś przestępstwa i może słusznie został aresztowany i słusznie powinien odbyć karę i pójść do więzienia, ale chodzi o to, że policja zastosowała wobec niego nieproporcjonalne środki. I czy wobec niego, czy wobec jakichś osób postronnych. I teraz te dwie rzeczy trzeba rozróżnić, to znaczy może być ktoś, kto jest drobnym przestępstwem, nie wiem, sprzedaje nielegalnie papierosy na ulicach Nowego Jorku, albo jest drobnym dealerem narkotyków, albo jakimś złodziejaszkiem. To wszystko oczywiście za to powinien zostać ukarany, jeżeli policja go zatrzymuje, ale zwracam Państwa uwagę, że to nie są przestępstwa karane śmiercią i Trzeba rozróżnić e, między faktem, że policja ma prawo kogoś zatrzymać i słusznie, że to robi, a że policja reaguje nieproporcjonalnie do, do sytuacji. No i zwracamy jeszcze do tych statystyk, o których już dwukrotnie wspominaliśmy, że z jakiegoś powodu w Stanach Zjednoczonych z rąk policji ginie więcej osób niż w innych krajach. No, z jakiegoś powodu się to dzieje i staramy się pokazać, jakie te powody są.
0: Co więcej, giną też osoby, które są kompletnie niewinne, bo wśród y, zabitych przez policję takich słynnych spraw, które też poruszały Amerykanów, no to był Tamir Rice, czyli dwunastolatek, który został zastrzelony na placu zabaw, ponieważ miał w ręku plastikową zabawkę, broń zabawkę. Przyjechała policja i zastrzeliła go w ciągu dwóch sekund od wyjścia z samochodu. Znaczy to, to był po prostu niewinny chłopak. Dlaczego nie została zastosowana jakaś inna metoda? No, można było można było go nie zabijać po prostu w ciągu dwóch sekund od wyjścia z samochodu. Można było jakoś deeskalować sytuację, jeśli sytuacja była napięta i tak dalej, i tak dalej. Ale policjanci nie są w tym szkoleni. O czym też będziemy mówić, o kiepskim wyszkoleniu amerykańskich policjantów, bo wbrew temu, co się być może nam wydaje, z, wydaje się wielu pewnie naszym słuchaczom z, z filmów i seriali, amerykańska policja nie jest znakomicie wyszkolona. Są też takie przypadki jak Breonna Taylor, tak? to znaczy kobieta, która została zastrzelona we własnym domu, ponieważ policja wpadła, to akurat nie był oddział Słod, ale to był zwykły oddział, który zachowywał się jak oddział SWOT, jak oddział antyterrorystyczny, wpadł nocą do niej do domu bez zapowiedzi, ponieważ pomylili domy. Znaczy tam historia jest bardziej skomplikowana, ale ona była kompletnie niewinna, policja szukała jej chłopaka sprzed kilku lat. Wpadli do, do niej do, do domu, niezapowiedziani w związku z tym jej chłopak przerażony sięgnął po broni, no bo właśnie, bo miał broń. Co zrobiła policja? Zaczęła strzelać na oślep, kobieta zginęła. Nikt nie został pociągnięty do
1: odpowiedzialności, zostało to uznane za no, no, nieszczęśliwy zbieg okoliczności. I, I tam chyba było oskarżenie pod adresem z jednego z policjantów, ale nie dotyczyło ono zabójstwa, tylko dotyczyło narażenia sąsiadów na niebezpieczeństwo, tak. to znaczy, że strzelali w sposób taki, który narażał osoby postronne, to znaczy sama ofiara była niejako osobą postronną, ale ona nie, tutaj jak gdyby nie została uwzględniona, ale mieszkańcy okoliczni, że zostali narażeni na niebezpieczeństwo, tutaj był jakiś przynajmniej oskarżenie, czy skończyło się to skazaniem, tego nie wiem. No właśnie.
0: I w takich sytuacjach zawsze, kiedy słyszę albo widzę jakieś takie komentarze, no tak, bo George Floyd nie był niewiniątkiem, bo to jest niestety jakby coś, co jest wspólne i dla polskich, polskiego internetu i amerykańskiego internetu. Jakby zwracanie na to uwagi cały czas, jakby to jakby wszystko załatwiało. Jakbyśmy żyli w świecie sędziego dreda, gdzie po prostu sędzia wymierza sprawiedliwość na miejscu zbrodni i karą zawsze z kara śmierci. To, no to wtedy mamy przykład, przykład Tamie Rice'a albo Briony Taylor. Czy to tak by też są uzasadnione przypadki użycia, użycia siły przez policję, i czy naprawdę nikt za to nie powinien ponieć, ponieść odpowiedzialności? Czy to jest koszt? No właśnie, ale czego? Ta policja nie jest znowu aż taka fantastyczna. Wykrywalność przestępstw w Stanach wcale nie jest bardzo wysoka. Mniej więcej połowa przestępstw jest, jest wykrywana. Sprawcy są znajdowani w Stanach w przypadku niektórych przestępstw bardziej w innych mniej, ale tak naprawdę wykrywalność spraw przez policję w Stanach spada.
1: Rośnie militaryzacja, a spada wykrywalność. No tak, ale masz taki argument, który mówi, że jeżeli byśmy odpuścili, jeżeli byśmy, jeżeli ta policja będzie zbyt słabo wyposażona i zbyt bojaźliwa, no to wzrośnie przestępczość. No i tutaj kontrargumentem może być fakt, że przestępczość w Stanach Zjednoczonych spada konsekwentnie od wielu, wielu lat, mimo że równocześnie no te nadużycia ze strony policji wcale nie, nie spadają i, no i to, to nie ma trochę ze sobą związku. To znaczy przestępczość może spadać, a interwencje policji i nadużycia siły jakby pozostają na co najmniej tym samym poziomie.
0: No tak, amerykańska prawica trąbi o szalejącej przestępczości cały czas, ale jak powiedziałeś, przestępczość spada i to rzeczywiście w sposób no, dramatyczny. Od lat 90 tutaj mam dane FBI, jest o 50% mniej brutalnych przestępstw, napadów w ogóle o 68% mniej, morder jest minus 47%, kradzież aut ponad 60% a dane z Biura Statystyki Departamentu Sprawiedliwości, bo mówiłem wcześniej, że te statystyki są różne i jakby nie ma jednego systemu, to te drugie statystyki są jeszcze lepsze. Ale równocześnie, i to jest bardzo ciekawe, gdy zapytać Amerykanów, co sądzą o przestępczości w Stanach, to uważają, że zupełnie odwrotnie. To znaczy znaczna większość Amerykanów, 78% uważa, że w całym kraju przestępczość rośnie i to jest teraz mniej więcej stały jest taki poziom Amerykanie cały czas uważają chociaż przestępczość spada że jest coraz gorzej ale co znamienne jak ich zapytać czy w ich okolicy jest też gorzej czy przestępczość w ich dzielnicy czy mieście też szaleje to nie, to tam już tylko 38% mówi, że jest gorzej ta dysproporcja między tym co Amerykanie sądzą o ich mieście, o ich okolicy a o całych Stanach jest, jest kolosalna jest największa w historii pomiaru Galo sondażu galupa. No, i z czego to wynika? No, ja bym powiedział, że za słuchania prawicowych mediów, które nieustannie trąbią, że Stany są pod atakiem, jakby sytuacja jest dramatyczna: Ameryka upada, oraz amerykańska rzeź, jak to powiedział Donald Trump w czasie swojego przemówienia inauguracyjnego. No więc oni cały czas są kajmieni obrazkami płonących samochodów. Z tego jednego czy dwóch protestów Black Lives Matter gdzie rzeczywiście do czegoś takiego doszło i żyją w przekonaniu, że jest potwornie, niebezpiecznie i trzeba się bronić. Stąd rośnie m.in. sprzedaż broni, o czym mówiliśmy w którymś z odcinków i rośnie przekonanie, że policja musi się zbroić, ponieważ jest aż tak niebezpiecznie, że policja potrzebuje czołgów, helikopterów i granatów.
1: Z tego co czytałem, to rzeczywiście w ostatnich miesiącach wzrosła, wzrosła liczba morderstw w tym okresie pandemicznym, ale to jest tylko no pytanie na ile to jest trend, a na ile to jest wynik pandemii i dotyczy on tylko tych, tego rodzaju przestępstw. Ale faktycznie te nastroje wciąż napędzają tę, te, to, to, tę militaryzację policji i, I to jest też ciekawe, w związku z tym wywołują taki opór wobec haseł, które zgłaszała część liberałów, część lewicy, część pro, pro, tego skrzydła progresywnego w Partii Demokratycznej. To było to hasło Defund the police, czyli jakby ograniczyć środki na policję. No i przedstawiano to hasło. Moim zdaniem ono nie jest najszczęśliwsze, ale przedstawiano je jako wezwanie do całkowitego, całkowitej likwidacji policji. I rzeczywiście ono się tak może kojarzyć i w tym sensie uważam, nie jest najszczęśliwsze, podczas gdy chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło o przekazanie części środków czy takie rozdysponowanie środków, żeby policji de facto odjąć część obowiązków. No tak, no przeniesienie
0: części obowiązków policji po prostu na inne podmioty, dlatego że policja w Stanach zajmuje się... Wszystkim, jakby, wieloma rzeczami, którymi zajmować się nie powinna. Niemal jedna czwarta zabitych przez policję, jak widzę w statystykach, to są ludzie chorzy psychicznie na przykład. Ale kiedy, ponieważ ten system właściwie ochrony nad um, opieki nad ludźmi chorymi psychicznie w Stanach jest no, fatalny, no to policja jest kierowana do takiego przypadku i zamiast deeskalować sytuację, bardzo często kończy się ona śmiercią, śmiercią takiej osoby. Tak samo policja nie powinna zajmować się bezdomnością i bezdomnymi na przykład, powinny być do tego jakieś inne agendy miejskie na przykład, które potrafią zajmować się i potrafią opiekować się takimi ludźmi a tutaj jakby policja są, to są ci first responders to są jakby oni jako pierwsi reagują na wezwanie ale reagują na wezwanie nie tylko do nie wiem, napadu z bronią ale też do ten człowiek dziwnie się zachowuje na ulicy no ale on się być może dziwnie zachowuje bo, bo jest chory ale kiedy pojawia się policjant, może nie od razu w tym czołgu, ale z bronią, gotowy do użycia, przekonany, że jest strażnikiem i wojownikiem na, na wojnie z przestępczością, który musi bronić społeczność i jakikolwiek zagrożenie to od razu sięga i, i strzela, no to sytuacja się kończy tragicznie. Chodzi o to, przy defende police, i to rzeczywiście tak powinno było być przedstawione, żeby policja zajmowała się tylko tym, czym naprawdę powinna się zajmować, to
1: znaczy przestępczością, a nie wszystkim innym. Ja bym jeszcze dodał, że oczywiście kiedy policjant widzi osobę dziwnie zachowującą się na ulicy, no to zakłada, że ta osoba jest pod wpływem jakiejś substancji, że jest pod wpływem narkotyków czy, czy alkoholu, no i musi zakładać, że taka osoba ma, ma broń i w związku z tym sam częściej po nią sięga, a zakłada, że taka osoba ma broń częściej, jeżeli to jest czarnoskóry mężczyzna, bo tak są też policjanci szkoleni i te kwestie szkolenia policji, to znaczy przeznaczania dużej ilości czasu na mm, ćwiczenia z bronią, dużej ilości czasu na wypełnianie raportów, ale małej ilości czasu na przykład na mm, deeskalację, czy techniki deeskalacji konfliktu, czy radzenie sobie ze stresem, to wszystko sprawia, że no, ten policjant jest chętny, czy źle powiedziałem, niechętny, ale jest skłonny sięgnąć po broń częściej niż to się dzieje w innych państwach. No tak, no bo jak powiedziałeś
0: skoro mam młotek no to wszystko, wydaje mu się, że wszystko jest gwoździem a wyszkolenie, tak jak mówisz no nie ucząć ich deeskalacji w Stanach nie ma ogólnokrajowych, jakichś federalnych wymogów i przepisów policyjnych. Każdy departament policji, a jest ich 18 tysięcy mniej więcej, ma swoje przepisy, ma swoje
1: szkolenia. Zaznaczmy to, 18 tysięcy, Piotr się nie pomylił, 18 tysięcy różnego rodzaju służb porządkowych, bo mówimy o służbach na różnych poziomach, stanowych, lokalnych, miejskich, 18 tysięcy. Dlatego też tak trudno jest to liczyć i tak trudno jest kontrolować te wszystkie służby.
0: No, ja ponieważ nie ma tych ogólnokrajowych y, jakichś wymogów czy, czy standardów, i one są lokalne, y, no to one są też dość niskie. to jest to, o czym mówiłem, że amerykańska policja wcale nie jest tak znakomicie wyszkolona. Czy być może oddziały SWOT są znakomicie wyszkolone, y, ale już tacy zwykli policjanci y, niekoniecznie. Przeczytałem, co też mnie, jakby, muszę powiedzieć, jednak zdziwiło, że y, w niektórych stanach szkolenie na policjanta jest krótsze niż kurs wymagany prawem. Kurs na BBA, czy manikurzystkę, czy kosmetolożkę. I rzeczywiście składa się głównie ze strzelania. Średnio jest to 8 godzin technik deeskalacji i 58 godzin strzelania. Przypomina szkolenie wojskowe. Nie ma tam psychologii, nie ma tam radzenia sobie ze stresem. W związku z tym, wiecie państwo, jeśli policjant w ciągu... szkolenia szkolenie trwa mniej więcej 5 miesięcy plus 3 miesiące w polu, tak, Jakby w towarzystwie innego policjanta. Więc jeśli on po niecałym roku szkolenia głównie uczy się strzelać, no to nie jest najlepiej przygotowaną osobą do tego, żeby radzić sobie z, z mnogością sytuacji, z którymi może się zetknąć jako policjant. I rzeczywiście jakaś zmiana w szkoleniu policjantów, zmiana taka właśnie jakiegoś paradygmatu tak? to znaczy podejścia do tego, czym powinna wyglądać, czym powinna się zajmować policja, jak powinna się tym zajmować to jest rzeczywiście coś bardzo, bardzo istotnego i to powinno znaleźć się, znaleźć się w tych reformach wprowadzonych na poziomie federalnym, ale jak powiedział Łukasz, no jest to trudne, no bo tyle jest departamentów, że to rzeczywiście musi wziąć za karby Departament Sprawiedliwości i to musi zostać przeprowadzone jakąś ustawą, no ale no właśnie, jak zawsze w amerykańskiej polityce, wprowadzenie czegoś ustawą jest niezwykle, niezwykle trudne, ponieważ nakłada się na to konflikt partyjny, z jednej strony mamy demokratów, którzy chcieliby z tym coś zrobić i wzywają do reformy, z drugiej mamy republikanów, którzy tutaj zaskakująco też są zgodni, że jakaś reforma by się przydała, ale ich propozycje są w końcu rzeczy kosmetyczne, nie ma tam jakichś takich no, zasadniczych prób reformy, No, ale jest ustawa, ustawa przeszła w Izbie Reprezentantów, ona nosi zresztą imię Georgia Floyda i Znowu, z punktu widzenia lewicy, z punktu widzenia społeczności afroamerykańskiej, ona nie idzie wystarczająco daleko, jest dość zachowawcza. Z punktu widzenia republikanów z kolei to jest w ogóle koniec świata, koniec policji, koniec Ameryki, jaką znamy i wszystkie inne apokaliptyczne brednie. I, no i rzeczywiście znalezienie jakiegoś konsensusu będzie bardzo trudne, ale jak mówię, przeszła w Izbie Reprezentantów, czeka na głosowanie w Senacie, czy się uda? Trudno powiedzieć. Tam nie ma bardzo radykalnych zmian. Znaczy jest na przykład wprowadzenie ogólnokrajowego rejestru nadużyć policji, no bo czegoś takiego nie ma. Jest na przykład ogólnokrajowy zakaz stosowania chwytów duszących, czyli tych chokeholds, czyli tego, co, za, jakby, co spowodowało śmierć Georgia Floyda albo Erika Garnera. I to, to nie są rzeczywiście reformy, które wprowadzałyby zmiany Rewolucyjne, takie, o których mówiliśmy w dzisiejszym odcinku. Tam jest też trochę o demilitaryzacji policji rzeczywiście, czyli powrocie do tej polityki z czasów Obamy, ale, no ale właśnie, to ta ustawa sama niczego nie zmieni, znaczy nie będzie wystarczająca, no ale jest
1: póki co jedynym czymś, co jest debatowane Skoro mówiliśmy już o szkoleniu, to ja dodałbym tutaj jeszcze jedną informację. Piotr powiedział, że ważnym elementem tego szkolenia jest współpraca czy nauka pod okiem bardziej doświadczonego policjanta już na służbie. Problem jest taki, że często ci bardziej doświadczeni policjanci są tak samo lepsze szkoleni jak ci, którzy wchodzą dopiero do służby i te nawyki powielają. I żeby nie być gołosłownym, Derek Chauvin, czyli policjant skazany za zabicie Floyda, także był takim oficerem szkolącym w czasie, gdy interweniował, zabijając Floyda. Tak samo zresztą niejaka Kim Potter, czyli policjantka, która zastrzeliła down Wrighta, 20 latka, zaledwie... 10 mil od miejsca, gdzie odbywał się proces Szowina i ona, również mamy nagranie, zastrzeliła go myśląc, że sięga po paralizator. Krzyczała, że użyje paralizatora, użyła broni i zastrzeliła zatrzymywanego. Ona także była oficerem szkolącym.
0: Nie powiedzieliśmy Państwu jeszcze o kilku rzeczach, które zapewne należałoby wspomnieć, ale mamy tylko godzinę z kawałkiem. Na pewno jeszcze do tematu wrócimy, dlatego że problem systemowego rasizmu w mierze sprawiedliwości w Stanach jest no, poważny i, i skomplikowany. Nie mówiliśmy o dysproporcjach na przykład w, w tej wojnie narkotykowej, wojnie z narkotykami, o tym jak tutaj na przykład taka statystyka że y, tak naprawdę nie ma różnicy w używaniu i sprzedawaniu narkotyków przez białych Amerykanów i czarnych Amerykanów. To jest y, dokładnie ten sam, ten sam poziom, a równocześnie, i to są dane FBI, na 100 tysięcy osób białych aresztuje się 332, a czarnych 879. To jest 2,5 razy więcej, jeśli jesteś afroamerykaninem, będziesz aresztowany za posiadanie lub handlowanie marihuaną. Dodajmy marihuaną, która w coraz większej ilości stanów jest legalna, czyli tak naprawdę problem nielegalności łanej i sztowania ludzi za coś takiego już niedługo nie będzie w ogóle aktualny. Wciąż mnóstwo ludzi siedzi w więzieniach właśnie za to, że handlowało narkotykami, czytaj, miało przy sobie dwa gramy trawy. I znowu dysproporcja między białymi a czarnymi w więzieniach to jest też coś, na czym się znał Łukasz, bo też o tym kiedyś mówiliśmy i na pewno będziemy o tym mówić też. Biali Amerykanie to 63% ludności, ale tylko 30% więźniów. Czarni Amerykanie 12% ludności, aż 33% osadzonych w więzieniach. Problem systemowych rasistowskich i rasowych nierówności w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości jest bardzo poważny. Systemowy rasizm nie oznacza, że wszyscy w tym systemie sprawiedliwości są rasistami, bo to jest bardzo często też coś, co irytuje prawicę i nawet niektórych centrystów. To, to, to sugeruje, że wszyscy jesteśmy rasistami, że wszyscy policjanci są rasistami, że wszyscy sędziowie, prokuratorzy dalej. Nie, to chodzi o to, że bez względu na opinię i intencje uczestników tego systemu on produkuje skutki yy, różniące się rasowo, w zależności od tego, czy jest się białym, czy czarnym. I, I to jest kolosalny problem, który zauważają Amerykanie, bo taką statystyką bym chyba zakończył, że y, większość Amerykanów zgadza się z postulatami ruchu Black Lives Matter i to ta nastąpiła znacząca zmiana właśnie od y, śmierci George'a Floyda.
1: Ja jakbym miał to tłumaczyć, ten systemowy rasizm, może na, na nasze warunki, to powiedziałbym tak, no jeżeli... Widzą Państwo, że powiedzmy na najwyższych urzędach publicznych czy na najwyższych stanowiskach w Polsce jest nieproporcjonalnie mało kobiet. To nie znaczy, że każdy z nas w Polsce nie chce, żeby kobiety zajmowały te stanowiska i jest wrogo do kobiet nastawiony, ale to świadczy o tym, że coś jest z naszym systemem nie tak gdzieś w którymś miejscu, co sprawia, że tych kobiet jest mniej. I tu jest podobnie, to znaczy nie, nie jest tak, że każda osoba, każdy biały Amerykanin jest rasistą, czy każdy policjant jest w ten sposób nastawiony, ale gdzieś są jakieś błędy tego systemu, o których staraliśmy się Państwu powiedzieć, które powodują, że jego skutki są właśnie takie, jakie powiedział Piotr.
0: Do tematu na pewno jeszcze wrócimy. Dziękujemy i do usłyszenia
1: za tydzień. Do usłyszenia.